0: مستمعي الجميل والطيب والحنين. أنت فاكرني من الأسبوع اللي فات؟ فاكرني طيب من الموسم الأول؟ بتقول إيه؟ دي أول حلقة تسمعها؟ يا أبيض نورت. طيب أنا اسمي الحقيقي هو المقدم. استنى بقى أطلع لك البطار. أيوه أثبت لك. شوف أهو مكتوب أهو. الاسم المقدم. المهنة مقدم. بموضوع موضوع محرج قوي مستمع لما حد يسالني على اسمي واقول له انا المقدم ويقول لي يعني لا مش قصدي المهنه قصدي اسمك واقول له لا ما هو انا اسمي المقدم ويعني بشتغل برضو مقدم ف ف فالمهم بقى يعني بتحصل مشاكل كده بس المهم ايه مستمع الجمال اللي انت فيه ده ايه الحنيه اللي انت فيها دي سعيد والله بيك ان بالرغم من مرار الدنيا ومرارة القهوة اللي انت بتحتسيها دلوقتي دي لم تتغير من اول مشوارنا مع بعض في هذا البودكاست العلمي جدا. حتى بعد تجربة عم سعيد في حلقة ظلمة الطاعة بقيت فاهم المسؤولية الملقاه على عاتقك انك تفكر كويس قبل ما تتصرف. لكن المفروض تكون يا مستمعي اتعلمت ولا زلت للأسف بتتعلم إن البشر في أحيان كتير بيبقوا أسوأ بكتير مما يعتقده البعض ممكن تبقى حياتك عبارة عن خدمة الناس بكل الأشكال وتقابل ناس في الشارع تكرهك في نفسك وفي الدنيا مجال علم النفس أصلا بدأ مخصوص في محاولة لفهم تصرفات الناس بينها وبين بعض وفي المجتمع بشكل عام والنهاردة يا مستمعي جاي يحكي لك عن اختبار من أبشع الاختبارات اللي حصلت في تاريخ علم النفس جاهز يا مستمعي جايب معايا النهاردة فراولة من اللي برة في الجنينة أنا كنت خطفت قيلولة فأنا مش حاسس إن أنا فائق قوي بس عشان كده عامل قهوة دي كاف عشان إيه أحاول اخدع مخي يعني. بس أنت جاهز إحنا الموسم ده بقى فترة اهو كبيرة ما اتكلمناش بعمق في اختبار علم النفس يرد الروح فينا كده فاستأذنك بقى تظبط قهوتك وتشمر كمامك او تلّمي شعرك او تعملوا اللي انتم محتاجين تعملوه عشان تركزوا. ماشي؟ يلا بينا. احنا النهارده يا مستمعي في 1971، سنتين بعد ما امريكا طلعت الأمر والمكان هي ولايه كاليفورنيا في امريكا. الاختبار بتاع النهاردة قام بيه صديقي العزيز لسه لحد اللحظة دي ما ذكرني شكرني على اني بتكلم عليه في بودكاستي الدكتور فيليب زمباردو ده دكتور علم نفس امريكي كان عايز يفهم اكتر تأثير اننا نتحط في ادوار معينة على تصرفاتنا يعني لو مثلاً حد تم اختياره لأنه يقوم بدور ممرد هل شخصيته وتصرفاته هتتغير بشكل يتماشى مع الدور ولا الشخص هيفضل زي ما هو لكن فقط بيقوم بمهام الدور اللي هو فيه فعملوا إيه؟ هو وبقية الشلة البيضة بتاعة الباحثين بتوعه نزلوا إعلان في الجرائد بيطلبوا فيه متطوعين لاختبار كتبوا إنه لدراسة تأثير الحبس على الشخص قدم على الاختبار 75 شخص، وتم اختيار 24 شاب منهم وتقسيمهم كالآتي: 12 كانوا هيتحطوا في دور حراس سجن، وال12 التانيين كانوا هيقوموا بدور مساجين. وتم تحديد كل مشترك هيبقى حارس او مسجون بشكل عشوائي. الزميل زمباردو هو اللي كان بيلعب دور كبير الحراس بتاع السجن. يوم قبل ما الاختبار بدأ تم إرسال ملابس للمشتركين اللي هيقوموا بدور الحراس وأعطاهم عصيان وحاجات تانية الهدف كان إنهم مش بس يكونوا شكلهم بالظبط زي حراس حقيقيين بس برضو إنهم يحسوا إنهم حراس بجد تم إعطاء كل حارس برضو نظارة شمس حلوة كده زي اللي بتشوفها في أفلام السجون الأمريكية القديمة مش بس للمظهر العام بتاعهم بس عشان المساجين ما يعرفوش يشوفوا عينيهم معايا مستمعي؟ حلو، الاختبار تم في جامعة ستانفورد نفسها في البهو بتاع مكان اسمه جوردن هال مكان تقدر تروحه النهاردة تشوفه لو تحب يا مستمعي وفي البهو كان فيه غرفة عملت للمساجين دي كان فيها مرتبة بطانيه ومخدة بس كده ده كل اللي محتاج تعرفه يا مستمعي قبل ما ندخل في الاختبار جاهز؟ يلا بقى ناخد بق قهوة مع بعض كلك فراولاية ويلا بقى ندخل في القصة في 15 أغسطس 1971 الاختبار بدأ بأن البوليس الحقيقي راح لبيت مسجون من المساجين ويتم القبض على المسجون تحت مسمى الاختبار بتهمة السرقة كل مسجون لما وصل السجن تم اعطائه يونيفورم وطاقية تلم شعرهم عشان تحسسهم بأن ما عندهمش شعر زي ما الشعر بيتحلق في السجون الحقيقية اليونيفورم بتاع كل مسجون كان عليه رقم من وراء وكان بيتم ربط رجليهم بسلسلة مع وصولهم للسجن تم إعطاء المساجين قائمة قواعد المفروض يتابعوها زي مثلا أنهم يكلف أوقات مخصصة يحافظوا على الهدوء في أوقات الراحة وأنهم يحافظوا على نظافة زنزانتهم خلي بالك أيها المستمع الجميل إن المشتركين اللي كانوا بيقوموا بدور مساجين كانوا عارفين كويس إن في أي وقت كانوا عندهم القدرة إنهم يقولوا لزيمباردو إنهم عايزين يمشوا يعني آه ده كان اختبار لكن يعني الراجل حذر ونبه وعمل عليه ولو في أي وقت كانوا حاسين بمدايقة كانوا يقدروا يستأذنوا ويقولوا سوري ويخلعوا بس دي نقطة هنتكلم عليها بعد كده فخليك فكرة يا مستمع طيب خلونا بقى نتكلم على إيه اللي حصل مع مرور الأيام في الاختبار من أول يوم في الاختبار والحراس كانوا بدأوا في معاملة المساجين بشكل وحش بدل ما يندهوا عليهم بأسماءهم كانوا بيندهوا عليهم بأرقامهم لما كانوا بيصحوا المساجين كانوا بيزعقوا ويخبطوا بعصيانهم على أبواب الزنزانات يعني من الأول كده قسوه مش منطقية من الحراس طبعا المساجين ما كانوش هيسكتوا على المعاملة دي وفي صباح تاني يوم حاولوا يثوروا على الحراس عشان قصوتهم في معاملتهم المساجين رفضوا انهم يطلعوا يأكلوا في الوقت المحدد للأكل قطعوا الأرقام اللي كانت على لبسهم وبدأوا يشتموا في الحراس في محاولة فاشلة للسيطرة على المساجين الحراس فتحوا طفايات الحريق عليهم وقلعوهم هدومهم ورموا مراتبهم بره زنزاناتهم استنى بقى يا مستمعي في الحتة دي انت متخيل اللي احنا بنقوله؟ انت متخيل يا مستمعي ان حاجة كانت عبارة عن اختبار في علم النفس في الاول قلبت بالشكل ده في يومين أنا, انا حاسس بيك انك مش متخيل حجم الكارثة اللي الموضوع قلب ليها مش مجرد مساجين وحراس مش مجرد ناس بيقوموا بدور مساجين وحراس ده في نزاعات وصريخ ويعني تحس انها قصة من كتاب خيال علمي بس صدقني وانا بقولك ان الموضوع كان ابعد ما يكون عن الخيال في اقل من 3 ايام من بداية الاختبار احد المساجين المسجون رقم 8612 بدأ يعاني من الاختبار بشكل حاد للغاية إحنا هنسمي المسجون ده عاطف. عاطف إنسان جميل زيك يا مستمعي كده. طالب هندسة كان بيعافر في محاضرات الهيدروليكا ولقى الإعلان في الجرايد وقرر ينضم للدراسة. في الأول عادي عاطف كان فاكر الدنيا تمام وماشي مع اللي بيحصل، لكن مع الثورة اللي قامت في اليوم التاني عاطف نسي أصلاً إن ده اختبار وبدأ يفتكر إنه مسجون بجد. مش مجرد يعني إن شخص في دور مسجون بس كل اللي حصل من أول الاختبار بدأ يأثر عليه بشكل شخصي جدا في اليوم التالت بدأ يظهر على عاطف أعراض اضطرابات نفسية شديدة واللي بسببها كان في حالة من البكاء المستمر والغضب الدائم اول ما الاعراض دي بدات تظهر عليه زينباردو من كتر ما بقى عايش في الاختبار اللي عمله افتكر ان عاطف بيحاول يضحك عليه عشان يطلع من الاختبار الكلام ده ما كانش عاجب زينباردو اللي بقى متقمص شخصيه كبير الحراس زينباردو فكر كده مع نفسه وطلع بخطه حلوه قوي عشان يستغل العاطف جابه وقعده على ترابيزه حلوه كده وقال له ان الحراس هيبطلوا يضايقوه لو بقى مخبر ليهم باخبار المسك عاطف يقول لهم إيه اللي كان بيحصل في السجن وإيه اللي المساجين بيخططوله والحراس هيبادوا عنه ويبطلوا يضايقوه عاطف فضل يفكر في الموضوع وفي الآخر ما لكن مع كم الضغط اللي كان معرض ليه من الحراس وبقية المساجين عشان ما يتكلمش بدأ يظهر عليه علامات الجنون عاطف تم إخراجه من الاختبار منعا لأي تدهور تاني في صحته يا مستمعي تخيل تخيل أن عاطف استحمل هندسة مدني 3 سنين بس ما استحملش الاختبار كام يوم للي فيكم في هندسة يقدر يتخيل اللي كان بيحصل فيه عشان يقرر يرجع لهندسة بنفسه ويسيب الاختبار الحقيقة أن في خلال بضعة أيام الاختبار ألب من مجرد اختبار علم نفس لواقع مرعب الحراس بدأوا يكونوا في منتهى القسوة والوحشية والمساجين كانوا متقلبين ما بين حالة ثائر وغاضب وحال تعبان ومكتئب. زيمباردو حتى كان نسي هدف الاختبار وكان سعيد باللي بيحصل في سجنه من حيث تأديب المساجين وسيطرته عليهم بالشكل ده. زميلة زمباردو لما عرفت اللي بيحصل كلمته وقالت له إن كل الكلام ده غير مقبول. وبالفعل تم إيقاف الاختبار بعد ست أيام بدلاً من الأسبوعين اللي الاختبار في الأول كان المفروض هيستمر ليهم الاختبار ده أيها المستمع الجميل سمي الستانفورد بريزن اكسبيرمنت والحقيقة إن زينباردو كتب كتاب عن اختباره اسمه The Lucifer Effect. وفي الكتاب بيعتذر فيه عن الاختبار قائلاً إنه كان مسؤول عن إنه ياخد تصرفات تحمي المساجين. زيمباردو في الاختبار ده عامل زي واتسن اللي عمل الاختبار بتاع الخوف على ألبرت اللي اتكلمنا عليه في الموسم الأول زنديق زيه بالظبط لكن الحاجات اللي زيمباردو استنتجها من الاختبار أدهشته برضه يعني إيه شوية شباب يقلبوا على بعض بالشكل ده بمجرد إنهم يتحطوا في أدوار حراس ومساكين طيب وده معناه إيه بالنسبة للناس اللي شغالة في وظائف محتاجة قصوة الحقيقة إن في انتقادات كتير على الدراسة من حيث إنها يعني واضحة زي وضوح الشمس فيها مشاكل أخلاقية وإنه صعب إنك تعمم نتائج الاختبار ده على البشر وصلت الانتقادات لإن بعض الناس أصلاً بتشك في صحة الاختبار وهل الاختبار حصل أو لا بالرغم من إن البحث بتاع الاختبار منشور وتقدر تقرأ لو عايز لكن يا مستمعي خلينا كده نفكر في الاختبار من منطلقنا إحنا انت يا مستمعي ان شاء الله عمرك ما هتتحط في موقف يخليك بعد الشر تتقمص دور حارس سجن قاسي، لكن يا مستمعي عايزك تاخد بالك من نفسك. سهل قوي الدنيا بتاعتنا دي تتعبنا وتضغطنا اننا نتغير للأسوأ مش لازم بالضروره التغيير ده يبقى واضح، لكن ممكن وجودك في مناخ عمل او مع صحبه مش تمام قوي تخليك مع الوقت تتغير. الاختبار قد يكون إكستريم شوية لكن خوفي أيها المجتمع إنك في يوم من الأيام تدرك إنك اتغيرت للأسوء أو تعيش حياتك كلها وإنت مش مدرك إن أنت بتتغير للأسوأ بس وتصبح على نور إعداد وتقديم الحلقة دي قام بها. السجان الألطف على الإطلاق أنا المقدم بحث وتدقيق حقائق الحلقة من دينا صبري تصميم الأصوات اللي حسستنا إننا في سجن من محمد خريزات وبول ألوف وتصميم الجرافيكس بتاعة صورتي على غلاف الحلقة دي من أحمد منصور إشراف تحريري على الحلقة الكئيبة دي من هبة عفيفي. بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة كرنينج كلتشرز